0: SatMag, l'actu des écrans
1: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver ici sur cette fréquence. C'est Serge Surpin qui vous propose comme chaque semaine SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, SatMag, c'est l'actu de la communication, SatMag, c'est l'actu des écrans. On parlera beaucoup de la radio, on parlera beaucoup de la télévision, on parlera beaucoup des plateformes de vidéos à la demande, on parlera beaucoup de beaucoup de choses. Vous oh, allez découvrir, vous allez voir. Je vous laisse la surprise de tous les sujets que je vais traiter cette semaine. Il y en a tant.
0: Sat Mag, l'actu des écrans.
1: Allez, du côté du programme musical, on commence avec une nouveauté. Gorillaz. Skinny Ape.
0: l'actu des écrans.
1: Allez, avant de regarder ce qui s'est passé du côté de l'actualité des médias, on va aller voir ce qui s'est passé dans l'histoire des médias. Une histoire racontée par notre ami Christian Dauphin. Nous
2: avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
3: La formidable aventure de la télé. Ce mercredi 16 avril 1975, la marque japonaise... Sony lance le premier magnétoscope grand public et la vidéocassette Betamax. Ce lancement marque le début d'une véritable guerre industrielle, marketing et même politique. En septembre 1976, la vraie concurrence s'engage. Le magnétoscope VHS est lancé au Japon par JVC. En Europe, les marques Thomson, Brandt et Continental Edison proposent leur propre version de l'appareil. Je regardais mon film à la télévision. Il était 5h du matin et mal... Que... Tout
0: le monde sait bien que la télévision ne diffuse pas à 5h du matin. <rire> Erreur, cela est possible avec ce magnétoscope VHS Brandt Électronique.
3: En France, il est vendu entre 8000 et 12000 francs, soit entre 1200 et 1800 euros, ce qui représente alors le prix d'une petite voiture. Quelques Européens, conduits par Philips, parmi lesquels Grundig et Radiola, refusent toutefois de se rallier au format japonais et tentent de lancer leur propre standard dès le début des années 80.
0: Le nouveau magnétoscope Philips à microprocesseur. Le premier à cassette réversible 2 x 4 heures.
3: Le format de Philips est meilleur en qualité d'image et de son et il propose jusqu'à 8 heures d'enregistrement sur un seul support grâce à une astuce. La cassette V2000 peut être retournée pour doubler la durée d'enregistrement.
1: Magnétoscope Radiola, système vidéo 2000.
3: Au moment où une crise économique frappe la France, le gouvernement présidé par François Mitterrand instaure en octobre 1982 un véritable blocus douanier des importations de magnétoscopes japonais. Il impose une taxe de luxe à 33% sur la vidéo contre 5% sur les téléviseurs et même une redevance spéciale que personne ne paiera jamais et qui sera abandonnée rapidement. Après 33 années de succès, le format VHS sera définitivement abandonné par JVC le 29 octobre 2008. Créée le 14 mars 1978 au Japon, la série animée japonaise Albator, le corsaire de l'espace ou Albator 78, est diffusée en France à partir du lundi 7 janvier 1980 sur Antenne 2 dans l'émission de Dorothée récréa 2. Le générique est chanté en quasi-secret par Didier Barbelivien et surtout le regretté compositeur Eric Chardin qui en a signé le générique et a même trouvé le nom français du héros à la place du nom d'origine Captain Herlock qui était bien trop proche de l'univers de Tintin. Le gros succès du 45 tours sera longtemps un problème pour Chardin car les droits ne lui seront pas versés par le producteur et la maison de disques du fait que son nom n'est pas inscrit sur les pochettes. Je vous remercie de votre attention et vous dis
0: SatMag, l'actu des écrans.
1: Allez, on se fait un petit plaisir, un grand plaisir, avec un extrait du dernier album de Leonard Cohen. You Want It Darker. Superbe.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. In, 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 in. I'm ready, my lord. There's a lover in the storm. I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder into me. You want it darker? Heeny, me I'm ready. Crucified in the human frame A million candles burning for the love that never came You want it darker We kill the flame If you are the dealer, let me out of the game If you are the healer Shame.
1: 4 minutes 45 de plaisir, 4 minutes 45 de bonheur. Leonard Cohen, he wanted darker.
0: Cette Mag, l'actu des médias.
1: Allez, comme il est de tradition dans ce programme, on va regarder les chiffres d'audience de la télévision la semaine dernière, autrement dit pour la période du 5 au 11 novembre. Des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Cetelifaxe. Pour résumer la semaine, TF1 profite de la diffusion de la Coupe du Monde de football. Là Une affiche la plus forte progression de la semaine. À l'inverse, M6 patite cette absence en affichant la plus forte baisse d'audience de la semaine. À noter que France Télévisions, pourtant, lui, sans Coupe du Monde, s'en sort pas si mal puisque le groupe progresse de 0,2 points en une semaine. Dans le détail, TF1 est à 21,4%, plus 0,8 points en une semaine c'est donc la plus forte progression de la semaine cette performance constitue un record depuis 2019 sur les 4 ans et plus, et 2018 pour les femmes responsables des achats et la seconde semaine de l'année pour les 25-49 ans. Si l'accès est stable le 20h progresse euh, bah, normal, hein, le 20h de TF1 est redevenu le 20h de TF1 autrement dit, il a été diffusé la plupart du temps à 20h alors que euh, vu le nombre de matchs diffusés sur la Une, le 20h était été diffusé plus tôt et donc il euh, perdait de l'audience. A dû faire le fait qu'il y ait moins de matchs diffusés sur la une, bah les, les audiences dans la journée sont en baisse. À noter que la rencontre Maroc-Portugal diffusée samedi dernier a réuni 7 500 000 téléspectateurs, 51% de part d'audience. Du côté du Prime Time sur TF1, une progression portée par la victoire des Bleus contre le Royaume-Uni samedi soir qui a mobilisé 17,7 millions de téléspectateurs. Il s'agit d'un record d'audience depuis 2018 et la meilleure audience pour un quart de finale de la Coupe du Monde depuis 2018. C'est aussi la 18 e meilleure audience de tous les temps de la chaîne Oui, tous les temps Du côté de M6, bah c'est l'inverse hein. M6 qui pleure M6 est à 7,7% La chaîne Gérard rarement vu M6 si bas La journée est en légère hausse Mais l'excès est en baisse A noter tous en cuisine Menu de fête avec Cyril Lignac en retrait. La plus forte baisse vient du prime time. Le samedi, la concurrence du match France-Royaume-Uni n'a laissé aucune chance à la série The Equalizer, regardée par seulement 680 000 téléspectateurs. Euh, oui, C'est vraiment une audience de chaîne de la TNT. Bon score, en revanche, jeudi sur M6 pour le documentaire Johnny par Laetitia, suivi en moyenne par 2 600 000 téléspectateurs, 13,5% part d'audience. Du côté du service public France 2 France 2 est à 14,3%. France 2 remonte de 0,3 points. Toutes les cases sont en hausse. La journée regagne le point perdu la semaine précédente. Logique, il n'y a pas de match de football euh, ou très peu sur la une. Le prime time rebondit. Parmi les soirées en hausse, l'art du crime en rediffusion, 3 300 000 téléspectateurs. Cache investigation, 2 700 000. Et le film Dominique à l'heure rebelle, 4 100 000 téléspectateurs. France 3, 8,1%, à peu près stable. Enfin, une petite baisse de 0,1 point. La journée est en hausse, avec de bons scores sur les cases de jeu, qui retrouvent leur public quand les matchs se raréfient, évidemment. L'access progresse, mais le prime time est en retrait. Deux soirées, notamment, pèsent sur la performance. Le grand échiquier du lundi, suivi par seulement 966 000 téléspectateurs. Oui, on peut se poser la question sur l'avenir de ce grand échiquier. La rediffusion des meurtres en Corrèze tombe à 10% de part d'audience. Euh, bah oui, il y avait de l'autre côté un match de football France 5, 3,4% stable, Arte recule de 0,3 points, Arte à 3% de part d'audience, du côté de ce que l'on appelle la TNT, TMC est en retrait de 0,2 points TMC 3,2% de part d'audience TMC est devant C8, stable à 3% et W9 est aussi stable à 2,4% si on regarde le résultat par groupe, groupe TF1 est encore devant groupe France Télévisions. Pourtant, euh, pendant très longtemps, groupe France Télévisions était devant ce groupe euh, privé. Mais donc euh, là, avec la Coupe du Monde, groupe TF1 devant le groupe France Télévisions. Groupe TF1, 27,4%. Toutes chaînes confondues avec une progression de 0,5 points. On rappelle qu'il n'y a pas par contre les audiences des chaînes d'info qui ne sont mesurées officiellement qu'une fois par mois. Groupe France Télévisions, 25,8%, une progression de 0,2 points, comme je vous le disais tout à l'heure. Groupe M6, euh, 12,9%, une baisse de 0,2 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière. Des chiffres mesurés par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satelifax évidemment. SatMag,
0: l'actu des médias.
5: Sur le chemin de ma quête, je guette les emprèves, les à côté. C'est pas la fin qui m'intéresse. Je sais que la vie m'a déjà tout donné. Sur la route avant tout, sur la route avant tout. Quand je doute et que je prends des cours, quand je prendrai ma respiration, une destination est.
1: Zaz. Serendipia Ça fait évidemment penser à ce mot Serendipité Autrement dit, la capacité et l'aptitude à faire par hasard Une découverte inattendue et à en saisir L'utilité scientifique Pratique Exemple, le post-it Exemple, le post-it, ou alors le Viagra
5: Sur la route à
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Je l'ai déjà évoqué ici, l'Arcom, l'ex CSA, a lancé un appel à candidature pour le renouvellement des fréquences de la TNT sur le canal 1 et 6. Autrement dit, les fréquences de TF1 et M6. Alors que depuis leur attribution en 1986 pour M6 et 87 pour TF1, le renouvellement était presque automatique. Cette fois-ci, l'Arcom souhaite un peu plus de discussion. Cela dit, peu de chances que les fréquences échappent à leur concessionnaire actuel. Vous imaginez Bouygues ou RTL Allemagne perdent leurs fréquences Que deviendraient leurs chaînes annexes Comme TMC ou W9 ou Sister euh, ça, ça serait un sacré balagan. Mais pour l'ARCOM, donc, ça sera l'occasion d'en demander plus pour les deux chaînes. Plus d'obligations, tout en sachant que les patrons de TF1 et M6 savent qu'ils ne risquent pas grand chose et que les nouveaux engagements seront plus cosmétiques qu'autre chose. Mais donc un renouvellement de fréquence pour une durée de 10 ans. Cela nous amènera à 2033. Une bonne date pour envisager d'ici là la télévision du futur. Car la question est, est-ce qu'on aura encore besoin de la TNT, la diffusion airdienne Cette question n'est pas anodine. Savoir ce que sera la télévision après 2030, euh, c'est important. Il y a quelques années, l'ARCEP s'est posé la question sur la pérennité de la TNT. Pour l'autorité des réseaux, après 2030, il est probable que l'on n'aura plus besoin des réseaux, donc de la TNT, qui diffuseraient encore en Airdien, car la plupart des téléspectateurs regarderont la télévision soit sur des réseaux fixes, soit sur des réseaux mobiles. Mais la question sera aussi, est-ce qu'on aura encore besoin de chaînes de télévision dans la prochaine décennie Des chaînes avec des programmes diffusés en linéaire, les uns derrière les autres. Une question légitime quand on voit la place grandissante des plateformes de vidéos à la demande, que ce soit les Netflix, Disney, Prime et autres, mais aussi la place de ce qu'on appelle le replay, autrement dit, voir après diffusion, un programme. Mais cela devient de plus en plus aussi du preview, regarder un programme avant même sa diffusion en linéaire. De plus en plus de chaînes le proposent et on sait que les audiences progressent. Certains programmes sont plus regardés à la demande qu'en direct. Et cette question n'est pas seulement franco-française, elle se pose un peu partout dans le monde, ou presque. Ainsi, par exemple, début septembre 2022, le directeur général de la BBC a déclaré que son groupe pourrait ne plus diffuser des programmes en linéaire, autrement dit de façon traditionnelle, d'ici 10 ans. Selon ce dirigeant, le passage à un accès de la télévision et radio strictement via Internet permet un choix infini et il est inéluctable. Il est nécessaire de s'y préparer activement, c'est ce qu'il affirme, anticipant un switch-off. Pour ce patron de la BBC, les Britanniques doivent s'attendre à la fermeture de nombreuses chaînes de télévision et stations de radio d'ici 2030. Vous imaginez les suppressions d'emplois que ça implique. Et c'est d'ailleurs pas un hasard, alors que le gouvernement britannique actuel souhaite réduire justement le budget du service public. Alors est-ce réaliste Oui et non. On aura encore besoin pendant longtemps de chaînes de télévision proposant des programmes en direct, dont l'information. Mais il y en aura certainement moins de chaînes. Les services publics, comme la BBC ou France Télévisions, se doivent de conserver des programmes dans l'IDR sur la TNT, déjà pour des problèmes de sécurité stratégique, la TNT étant moins fragile que les réseaux fibres ou mobiles. Par contre, il risque d'y avoir moins de chaînes privées. Si des chaînes comme TF1 ou M6 ainsi que des chaînes d'information peuvent se justifier encore à long terme, pour des chaînes moins consistantes, comme par exemple TFX ou W9, là je parierais moins sur le long terme. Quant à Canal+, l'abandon de la TNT devrait se faire encore plus rapidement.
0: SatMag, l'actu des écrans. C'était folle par pas.
6: Quand je me méfiais d'une tu me donnes le mauvais rôle Ce que tu penses n'est pas de ma faute Mais Regarde un peu où on en est Même pas deux semaines n'étaient avec elle Si ce n'est plus est qu est ce qu'est-ce que j'en sais Qu'elle est belle, votre amitié Y'a rien de plus cru que de me laisser croire que c'est dans ma tête Crois-moi, j'aurais aimé Que ce soit dans ma tête Avoir tout inventé, que ce soit dans ma tête y a rien de plus cru Que de me laisser croire Que c'est dans ma tête Crois-moi, j'aurais aimé Que ce soit dans ma tête Avoir tout inventé, que ce soit dans ma tête Faux sourire et faux Tu es pendant des mois. Mon instant me hurle les cœurs. Tes mots m'empêchaient d'y croire. Tout ça, pourquoi? S'il te plaît, explique-moi. Et dans ses bras, je le vois sur Insta. Il me plaît pas, c'est ce que tu me disais. Comme une conne, moi j'y croyais. Distorsion de vrai, j'y ai perdu celle que j'étais. Ce que je ressentais, ce que tu me disais, tout s'est installé, j'ai ai laissé celle que j'étais.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Un sujet que j'ai déjà évoqué ici, l'ARCOM, l'ex-CSA, a annoncé ce mercredi 7 décembre le lancement d'un appel à candidature pour l'édition de deux chaînes en télévision haute définition nationale, en clair et en temps complet. Ça ne sera pas de nouveaux canaux, car ce sont les canaux des chaînes TF1 et M6 qui seront remis en question. Contactés ce mercredi, les groupes TF1 et M6 ont d'ailleurs indiqué qu'ils seraient candidats au renouvellement de leur autorisation respective. L'autorité, l'ARCOM, souligne qu'elle examinera chaque candidature selon les critères fixés par la loi, notamment au regard de son engagement en matière de soutien à la création, de la contribution au pluralisme de l'information, des courants d'expression socio ainsi que des mesures prises en matière sociétale et de protection des publics. Le candidat sera invité à préciser s'il compte mettre en œuvre des services interactifs. Et à ce titre, met en œuvre la norme HbbTV. Le HbbTV permet de faire de l'interactivité sur des chaînes, même quand elles sont diffusées sur la TNT. Pour l'instant, ce procédé est peu utilisé en France. Mais visiblement, l'Arcom veut le développer. Peut-être pour donner une chance supplémentaire à la TNT, afin qu'elle continue après 2030, année où certains pensent que la plupart des téléspectateurs auront abandonné la TNT, comme par exemple en Angleterre, où d'ailleurs la BBC a prévu de fermer ses programmes en TNT, d'ici là TNT mais aussi en FM. A noter que l'autorisation est incessible, autrement dit c'est pas demain que M6 pourrait être vendu comme le souhaitent ses propriétaires allemands. Et pour une fois on sait qu'il va y avoir d'autres groupes qui voudront récupérer les fréquences de la 1 et de la 6. J'ai déjà évoqué Xavier Niel qui pourrait être intéressé. Mais pour être certain de conserver leurs fréquences, TF1 et M6, Veiro a bien montré qu'il souhaitent respecter les règles actuelles et même les nouvelles que l'ARCOM souhaite rajouter. Pour la première fois, en effet, dans un appel à candidature, l'autorité invite les candidats à prendre des engagements en faveur des enjeux de société majeurs que sont l'éducation aux médias, l'information et la citoyenneté numérique, la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Et comme par hasard, TF1 veut développer sa chaîne Ushaya TV avec une nouvelle déclinaison qui sera lancée « Ensemble pour la planète » afin de mieux comprendre les enjeux liés à la protection de la planète. Ce nouveau canal est présenté comme une playlist dynamique permettant aux téléspectateurs de regarder plusieurs programmes à la suite ou bien de sélectionner celui qu'ils souhaitent regarder, en direct ou en replay. Concrètement, quand un client enclenche la chaîne, il arrive sur une sélection de contenu à la demande. La première vidéo se lance automatiquement, mais l'utilisateur peut naviguer dedans et choisir les vidéos selon son intérêt. Pour l'instant, cette chaîne sera diffusée sur les box Bouygues. Mais c'est pas tout. Sur MyTF1, une chaîne fast, autrement dit une chaîne gratuite, Uchayat for Change sera lancée. Elle sera consacrée aux mêmes enjeux environnementaux et climatiques, avec au lancement plus de 150 heures de documentaires et magazines. Cela dit, c'est bien joli tout ça, mais il est probable que l'ARCOM en demande tout autant sur la chaîne principale TF1. Qui devrait faire plus pour l'écologie et l'éducation aux médias. Sans parler d'un problème d'ailleurs que je viens de remarquer, euh, Ushaya for change. C'est pas très français tout ça. Je ne sais pas s'il si a même ce nom.
0: Satmag, l'actu des médias.
7: Flowing now, but I'm anything. Hurry now, baby, stick it in. For the memories get to kicking in. It's too late, I don't wanna lose. What's left of you? Proposed. I went on the road You was feeling empty So you left me Now I'm stuck Dealing with a deadbeat If I'm real I deserve less If I was you I wouldn't take me back I pretend When I'm, when I'm in a it. minute It's you When I know That it's too late I don't
0: médias.
1: J'ai déjà évoqué ici les belles audiences des retransmissions des matchs de la coupe du monde de football qui se déroulent actuellement au Qatar. Qatar, le choix de la FIFA, choix très décrié. Dans un désert, ce qui oblige à décaler la compétition en fin d'année, autrement dit en hiver et pas au début de l'été comme c'est de tradition. Problème évidemment pour les joueurs qui sont actuellement au milieu de leurs championnats nationaux. On l'a vu avec nombre d'entre eux qui sont blessés ou empêchés de couper. Problème écologique aussi. Jouer dans un désert même en hiver, on pense qu'il fait chaud. Mais dans les fêtes, pas tant que ça. On dit qu'il fait entre 18 à 23 degrés dans les stades. Et l'air conditionné n'était pas vraiment utile. La différence aujourd'hui, justement, c'est que le Qatar a les moyens de se payer l'air conditionné dans les stades, luxe impensable ailleurs. Bon, c'est pas bon pour l'image des jeux, c'est pas bon pour l'environnement, mais le Qatar n'en a cure. Alors, du côté des joueurs, fallait-il boycotter cette coupe euh, bah, Il aurait fallu le faire et le dire dès la désignation du Qatar en 2010. Mis à part quelques protestations, rien de concret pour bloquer cette décision. Sans parler de la FIFA qui a logiquement tout fait pour évacuer le problème et ses conséquences. Cela dit, on n'a pas vu grand monde protester quand ont eu lieu les Jeux Olympiques en Chine, dans des lieux sans neige naturelle. Si c'est pour protester contre le non-respect des droits humains, pas beaucoup de réactions non plus en Chine et en Russie lors des Jeux Olympiques. Alors, alors, il est vrai que du côté du respect des droits humains au Qatar, on est peu servi. Ouvriers exploités, on parle de milliers de morts sur les chantiers, sans oublier les droits des personnes LGBT. Mais si on part sur cette base-là, peu de pays pourraient accueillir des compétitions sportives. Alors, il est vrai qu'on est beaucoup plus regardant sur ces problèmes aujourd'hui. Si j'ai dit cela, c'est que beaucoup ont suggéré que les sportifs donc boycottent cette Coupe du Monde. Aucun n'a pris ce risque pour sa carrière, tout en sachant que c'est pas leur faute si la FIFA a décidé de faire cette Coupe à cet endroit-là. Sans oublier que les politiques ont, semble-t-il, pas mal influencé pour que la compétition se fasse au Qatar. Influencé naturellement ou pas Il faut voir ce qui s'est passé au Parlement européen, où des députés sont plus ou moins soupçonnés d'avoir reçu des sommes importantes venant du Qatar. Donc demander aux joueurs ce que n'ont pas fait les responsables et les politiques semble particulièrement hypocrite. Sans oublier que beaucoup de joueurs jouent dans des équipes de foot appartenant au Qatar. C'est avant qu'il lui fallut faire que la compétition n'ait pas lieu là. Maintenant, les jeux sont faits. Côté téléspectateurs, pas de boycott non plus. Les audiences sur TF1 sont bonnes. Il y a plus de monde devant les écrans pour cette Coupe qu'en 2018. 17,7 millions de téléspectateurs, 62,8% de part d'audience, devant l'Angleterre-France ce samedi dernier, avec un pic à 20 millions vers 22h. C'est la meilleure audience pour un quart de finale de Coupe du Monde de football depuis 2006. Le France-Pologne a été vu, lui, par 14,3 millions de téléspectateurs. Quant à la demi-finale, cela devrait monter encore plus. Que dire si la France va en finale Là, ça serait l'apothéose. Comme le fait remarquer dans le Figaro Magali Teznas du Montcel, la directrice générale de Sportsora, organisation qui regroupe des acteurs de l'économie du sport, la plupart de ceux qui ont appelé au boycott n'étaient pas forcément des fans de foot, donc il n'y a pas vraiment eu d'impact sur les audiences. Mais ces belles audiences ne permettent pas de remplir les écrans publicitaires. Évidemment, faut pas pousser. Faire de la pub pendant cette compétition, c'est pas très bon pour l'image. Mais moins de spots vendus, mais vendus plus cher. Les tarifs de ce mondial ont effectivement été vendus plus de 17 à 20% plus cher que la précédente édition. Ça compense. Mais on le sait, pour une chaîne de télévision, diffuser une grande compétition sportive est rarement rentable, vu ce qu'elles doivent dépenser pour obtenir les droits. D'où le fait que TF1 a diffusé relativement peu de matchs de la compétition. C'est Bing Sport qui a diffusé l'intégrale. D'ailleurs, la France est l'un des pays où si peu de matchs ont été diffusés en clair pendant la compétition.
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Caroline Polacek, welcome to my island.
2: Welcome to my island. See the palm trees waving in the wind. Welcome to my island. Hope you like me. See the palm trees
0: L'actu des médias.
1: Elle euh... a une question que j'ai déjà posée ici. Qu'est-ce que la radio et qu'est-ce que la télévision Une question où il est de plus en plus difficile de répondre. Et cela, il faut bien le dire, depuis que le numérique a pris une place prépondérante dans notre vie. Rappelons-nous de ces temps anciens. La radio, c'était simple un programme que l'on écoutait sur un poste de radio. En mobilité, la radio s'écoutait sur de petits postes que l'on appelait transistor. Peut utiliser, il est vrai, hors de la maison. Autrement, c'était en voiture avec l'autoradio. Si on n'avait pas écouté un programme en direct, c'était presque impossible d'y avoir accès après. À la rigueur, avec des enregistrements que l'on devait faire avec son propre magnétophone, c'était compliqué et d'une durée relativement limitée. côté, son, on avait accès à de la musique enregistrée sur disque ou cassette. Je simplifie un peu, mais c'était cela. Tout cela faisait que l'on ne confondait pas radio ou audio. Sauf pour les fondus de radio comme moi qui faisions nos propres programmes enregistrés sur des cassettes que l'on passait à nos amis. Écoute quand même très limitée. Allez qualifier la radio maintenant. On a désormais accès à des dizaines de radios diffusées en Erdien, que cela soit en FM ou en DAB+, la radio numérique terrestre. Mais on a aussi accès à des centaines de milliers de radios diffusées sur Internet. Et justement, elles s'appellent radio, mais le sont-elles réellement L'ultra majorité des radios disponibles en ligne sont des simples flux qui proposent des titres alignés de manière automatique. Sans parler des plateformes telles que Spotify ou Deezer, qui proposent désormais la musique en ligne, très souvent via des playlists ou des flux, eux aussi automatisés, mais basés sur nos propres habitudes d'écoute. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus vraiment de différence entre radio et audio, sinon la présence. La radio, c'est du contenu. On sent qu'il y a quelque chose qui est là. Voilà quelque chose qui s'adresse, enfin quelqu'un qui s'adresse à votre intelligence. Les chiffres montrent, et ça c'est Médiamétrique qui nous le dit, que plus de 95% des français écoutent des contenus audio chaque mois. Autrement dit, c'est presque tout le monde. 53% de cette écoute concerne la radio en direct. 20% des sites de streaming musicaux. 10% des sites avec de la vidéo comme Youtube. 11% pour la musique perso. La radio à la demande ne concerne que 4% de l'écoute audio et les podcasts natifs, 2%. Quant au livre audio, c'est seulement 1%. La radio est écoutée en moyenne par près de 40 millions de français chaque jour. Et l'écoute radio en numérique, donc, concerne 8,8 millions d'auditeurs, ce qui représente 15,9% de l'écoute globale de la radio. A noter que si l'on écoute la radio en numérique principalement sur son smartphone, c'est 4 fois plus que l'écoute sur un ordinateur ou une enseigne connectée. Donc, et cela, il faut pas l'oublier, car pour certains, c'est pas évident, la radio s'écoute à 80,9% sur des supports dédiés à la radio. Alors oui, on va m'objecter que c'est bien joli tout cela, mais en fait, l'écoute globale de la radio est en baisse. Et si je vous disais que non, elle progresse de 200 000 auditeurs par an Là oui, je sais, je triche. Cette progression ne concerne que la radio numérique. L'écoute globale de la radio, tout support confondu, elle, elle baisse. Mais en fait, logiquement, c'est l'écoute des radios musicales qui baisse fortement. Les radios généralistes, celles qui parlent, résistent beaucoup mieux. Et c'est tant mieux, pourvu que ça dure. Je parlais aujourd'hui de l'écoute de la radio. Finalement, pour la télévision, c'est presque pareil. Mais cela, on en parlera dans une autre chronique.
0: Satmag, l'actu des écrans.
5: Que je l'investis, nanana. Shinogo na. Figaro. On finira en page du Figaro. J'aime quand tu viens solo, Charlie Wagwan. Et je sais que t'aimes les salauds, t'aimes les badman. No. I'm what you need I know God
2: with you too
1: Elle est une question que j'ai déjà posée ici. Qu'est-ce que la radio et qu'est-ce que la télévision Une question où il est de plus en plus difficile de répondre. Et cela, il faut bien le dire, depuis que le numérique a pris une place prépondérante dans notre vie. Rappelons-nous de ces temps anciens. La radio, c'était simple un programme que l'on écoutait sur un poste de radio. En mobilité, la radio s'écoutait sur de petits postes que l'on appelait transistor, utilisé, il est vrai, hors de la maison. Autrement, c'était en voiture avec l'autoradio. Si on n'avait pas écouté un programme en direct, c'était presque impossible d'y avoir accès après. A la rigueur, avec des enregistrements que l'on devait faire avec son propre magnétophone, c'était compliqué et d'une durée relativement limitée. Côté son, on avait accès à de la musique enregistrée sur disque ou cassette. Je simplifiais un peu, mais c'était cela. Tout cela faisait que l'on ne confondait pas radio ou audio. Sauf pour les fondus de radio comme moi qui faisions nos propres programmes enregistrés sur des cassettes que l'on passé à nos amis. Écoute quand même très limitée. Allez qualifier la radio maintenant. On a désormais accès à des dizaines de radios diffusées en Airdien, que cela soit en FM ou en DAB+, la radio numérique terrestre. Mais on a aussi accès à des centaines de milliers de radios diffusées sur Internet. Et justement, elles s'appellent radio, mais le sont-elles réellement L'ultra majorité des radios disponibles en ligne sont des simples flux qui proposent des titres alignés de manière automatique. Sans parler des plateformes telles que Spotify ou Deezer, qui proposent désormais la musique en ligne, très souvent via des playlists ou des flux, eux aussi automatisés, mais basés sur nos propres habitudes d'écoute. Aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a plus vraiment de différence entre radio et audio, sinon la présence. La radio, c'est du contenu. On sent qu'il y a quelque chose qui est là. Voilà, quelque chose qui s'adresse, enfin quelqu'un qui s'adresse à votre intelligence. Les chiffres montrent, et ça c'est Médiamétrique qui nous le dit, que plus de 95% des Français écoutent des contenus audio chaque mois. Autrement dit, c'est presque tout le monde. 53% de cette écoute concerne la radio en direct. 20% des sites de streaming musicaux. 10% des sites avec de la vidéo, comme YouTube. 11% pour la musique perso. La radio à la demande ne concerne que 4% de l'écoute audio et les podcasts natifs 2%, quant au livre audio c'est seulement 1%. La radio est écoutée en moyenne par près de 40 millions de français chaque jour. Et l'écoute radio en numérique donc concerne 8,8 millions d'auditeurs, ce qui représente 15,9% de l'écoute globale de la radio. À noter que si l'on écoute la radio en numérique principalement sur son smartphone, c'est 4 fois plus que l'écoute sur un ordinateur ou une enceinte connectée. Donc, et cela, il faut pas l'oublier, car pour certains, c'est pas évident, la radio s'écoute à 80,9% sur des supports dédiés à la radio. Alors oui, on va m'objecter que c'est bien joli tout cela, mais en fait, l'écoute globale de la radio est en baisse. Et si je vous disais que non, elle progresse de 200 000 auditeurs par an Là oui, je sais, je triche. Cette progression ne concerne que la radio numérique. L'écoute globale de la radio, tout support confondu, elle, elle baisse. Mais en fait, logiquement, c'est l'écoute des radios musicales qui baissent fortement. Les radios généralistes, celles qui parlent, résistent beaucoup mieux. Et c'est tant mieux, pourvu que ça dure. Je parlais aujourd'hui de l'écoute de la radio. Finalement, pour la télévision, c'est presque pareil. Mais cela, on en parlera dans une autre chronique.
0: satmag Mag, l'actu des écrans. Pour bon, un
1: enchaînement assez logique. Queen, Radio Gaga. Bon, moi, je suis Gaga de la radio. Radio Gaga, eh oui, quand on écoutait la radio il y a quelques années, on était Gaga de la radio. Je sais, mais on était aussi Géo de la radio. Gogo, go. Euh, Vous allez comprendre.
0: Satma, il a tué les médias.
1: Voici un message que diffuse la radio RTL actuellement sur ces grandes ondes.
6: Face à la crise énergétique et à la nécessité d'améliorer son bilan carbone, RTL cessera à partir du 1er janvier prochain sa diffusion en grandes ondes. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan de sobriété que met en place RTL, la diffusion sur les grandes ondes étant très énergivore.
1: Le son est mauvais, c'est normal. Ce message est diffusé en grandes ondes. Donc on peut quand même dire qu'une page de la radio se tourne en France. En effet, les dirigeants du groupe M6 ont annoncé qu'à partir du 1er janvier prochain, la radio RTL cessera sa diffusion sur les grandes ondes. Les programmes d'RTL continueront évidemment d'être diffusés en FM et en numérique, sur les réseaux d'AB+, sur les boxes des opérateurs internet, autrement dit pour schématiser, sur les télévisions, et évidemment sur internet, via le site de la radio, mais aussi les différentes applications. Quand j'ai publié cette information sur les réseaux sociaux, moi, l'expert-média, ça me semblait facile à comprendre. RTL arrête les grandes ondes. Eh bien, je me suis trompé. Pour beaucoup, c'était du charabia. Certains écoutent la radio sur un poste de radio, sur un autoradio, sur un smartphone ou sur leur télé. Ils savent pas trop comment ça marche. Beaucoup ne connaissent pas les différentes techniques utilisées pour que le programme arrive chez eux. Donc allons-y, je vais donner quelques explications. Les grandes ondes sont le moyen historique de diffuser RTL sur la France. Il faut rappeler que RTL est la plus vieille radio commerciale d'Europe. Elle a commencé à émettre en 1933. Et pour les puristes, on peut même dire 1925. On ne rentrera pas dans les détails. Très rapidement, RTL a diffusé ses programmes sur ce qu'on appelle les grandes ondes, les G.O. Méthode de diffusion qui a l'avantage d'avoir une très grande portée. Avec un émetteur situé en périphérie de la France, au Luxembourg, on pouvait l'écouter dans une grande partie de la France. Donc, portée très longue, mais avec un son de qualité médiocre. Mais c'était le son qu'on écoutait à l'époque. et personne ne s'en plaignait. Rappelons que, pendant très longtemps, les principales radios françaises émettaient elles aussi en grandes ondes. France Inter, Europe 1, RMC et donc RTL. Je prends les noms actuels de ces radios par facilité. Et je sais, je simplifie un peu, car dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, ça va. Le service public a commencé à diffuser ses programmes aussi en FM à partir de 1960. Avantage, l'auditeur bénéficie d'un son nettement meilleur et très souvent en stéréo. Le service public donc a été le seul à utiliser ces canaux pendant une vingtaine d'années. Puis en 1981, 1981 c'est la libération de la bande FM. Ils sont arrivés dans un premier temps des radios associatifs, puis plus tard, en 1986, les grandes radios. Et petit à petit, les auditeurs ont perdu l'habitude d'écouter leurs radio en grande ondes. C'est normal, en FM le son est de meilleure qualité et on a un plus grand choix de radio. Nouvelle évolution depuis quelques années. On peut écouter désormais des radios en numérique, soit via Internet, sur des smartphones, ordinateurs ou box, mais aussi en DAB+, qui, pour schématiser, apporte l'avantage de continuer à diffuser les programmes de radio via des émetteurs, mais en numérique. Meilleure qualité, plus de choix. Désormais, les gens qui écoutent leur radio en grandes ondes sont très peu nombreux. En général, ceux qui n'ont pas accès à la FM, au DAB+ et à Internet mais il restait aussi encore quelques éditeurs hors de France. Mais ils étaient très peu nombreux. En plus, c'est pas vraiment le marché que recherche RTL ou d'autres radios. Justement, Europe et RTL affirmait récemment qu'il y avait encore 15% d'auditeurs en grandes ondes. Chiffre fantaisiste. D'une part, il n'y a aucun sondage pour savoir comment les gens écoutent leur radio, en tout cas pas en grandes ondes. D'autre part, quand il y a eu des pannes d'émetteurs en grandes ondes, et même simplement une réduction de puissance de ces émetteurs, très peu d'auditeurs se sont plaints. En vérité, les grandes radios commerciales voulaient surtout bloquer le développement du DAB+, qui a pour inconvénient pour eux de développer l'offre radio. Mais désormais, le DAB+, s'implante, et donc RTL va stopper les grandes ondes. Et c'est logique, comme le rappellent les dirigeants de cette radio, la diffusion en grandes ondes est l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 3000 français. Et ça coûte très cher cette diffusion, plus de 6 millions d'euros par an. Pour rien, ou presque, puisqu'il n'y a presque plus d'auditeurs. Et ce n'est certainement pas un hasard si RTL a fait cette annonce peu après l'échec de la fusion TF1-M6-RTL. Il est désormais temps de faire des économies.
6: Retrouvez toutes les informations concernant ce changement sur notre site rtl.fr ou contactez-nous au 01 41 92
1: 40 40. Ah oui, il euh, n'y a pas à dire, hein. le son est vraiment mauvais.
0: sapmag Mag, l'actu des écrans.
1: Et eh bien voilà, SatMac c'est terminé, c'était Serge Champin qui vous proposait, comme chaque semaine sur ses fréquences, SatMac donc, toute l'actu des médias, toute l'actu de la communication, toute l'actu des écrans, j'espère que cela vous a intéressé, on se retrouve la semaine prochaine, ou plus tard, si je vous vois pas d'ici là, passez de bonnes fêtes, bonne année, oui, non, on le dit pas avant, je vous le dirai après, plus tard, au revoir.
2: Go, go,